0: Hej och välkomna till Flödet. Vi är i Stockholm igen, jag Lotta.
1: Vi är faktiskt på Kungliga biblioteket och sitter några trappor ner under jorden i en mysig liten tillfällig studio. Ja, man faktiskt.
0: Det är väldigt mysigt för att ligga några meter under jorden.
1: Vi har en god vän här som har fixat det till oss.
0: Det är väldigt fint här på KB, vi är väldigt imponerade av miljöerna och tillgång, resurserna till grupprum och forskarrum och ja, vi har fått reserverat grupprum här och vi väntar på två mycket spännande gäster. Två hemliga gäster
1: eh, som kommer snart.
0: Och eftersom vi har slagit på stort idag och bjudit in två gäster så blir det ett samtal mellan Lotta och de här två, än så länge, hemliga gästerna, som ni så småningom ska få lyssna på. Vad ska vi med säga Lotta? Vi har varit på Astrid konferensen ju.
1: Vi var på Astrid konferensen igår. Och det var, det var första gången. För oss. Ja. De har ju haft den i Småland innan. Men för något år sedan så flyttade den till Stockholm.
0: Och det var ju verkligen välrenomerade talare. Det var många talare. Det var flera såna här korta. Kvart, 20 minuter och så några längre. Ja. ja men de hade... Gjort ett väldigt brett program på temat mod, makt och medkänsla.
1: Så de belyste Astrid Lindgrens författarskap från, ja, från olika positioner ja. kan man verkligen ja. säga. Så där var ju Jacqueline Woodson. Till exempel, ja. T- till mm. exempel. Det är ju alltid fantastiskt att höra henne.
0: Ja. Och vi ska väl kommentera konferensen lite mer ingående sen. Så det kommer en snutt om det. Antingen i flödet eller flödet läser senare.
1: Vi kan ju gratulera Kerstin Lundberg-Hahn som fick årets Astrid Lindgren-pris. Det är väl förtjänt.
0: Verkligen. Hon är en så fin författare som har både jobbat dels väldigt medvetet läsfrämjande med olika sagor, berättarprojekt och och även skriva väldigt, väldigt bra spännande böcker, så att ja Jätteroligt Ja men nu så är det snart dags att gå hem till de hemliga gästerna eller hur? Ja det är det oh, Så spännande det ska bli
1: Ja Sitter vi här under jorden på KB i det här trevliga lilla rummet och vi ska prata om författarbesök i skolan. Det är en, en viktig aktivitet som ingår i vårt läsfrämjande uppdrag, vi som är skolbibliotekarier. Och Min, min erfarenhet är att, att det kan bli kanon bra med en författare som kommer och träffar skolelever. Och att det blir blir så bra när det det genomförs i samarbete med lärarna. Så att lärarna förbereder eleverna Eleverna har läst boken och de är är peppade att det ska komma en författare. Och här med mig idag har jag en proffskollega och en proffsförfattare. Och nu, nu är ni lite nyfikna på vilka det är. Och då tänkte jag börja med att presentera dig, Maria. Maria Rönnås, välkommen hit. Du jobbar som skolbibliotekskonsulent på Medioteket i Stockholm. Men du har lång erfarenhet som både lärare och skolbibliotekarie. Det stämmer va? Det stämmer bra det. Det stämmer bra det. Och till vänster här så sitter ingen mindre än Morten Sandén. Välkommen hit.
2: Tusen tack.
1: Och ni som lyssnar, ni ni vet väl att Morten är flerfalligt prisbelönt författare. Men ni kanske inte vet att du också är psykolog- Musiker och låtskrivare jo. Ja, Och du, du debuterade redan 1995 med den legendariska boken Roy och Perry, räddaren varg Och den skrev du tillsammans med David Ja. Eh, du bor i Stockholm nu men har ju bott i Lund jo. länge.
2: Nä, nästan 40 år i Lund
1: Och nu i Stockholm ja, Vi tycker ju det är tråkigt när ni, när ni lämnar Skåne. Varför ska alla bo i Stockholm?
2: Ja det kan man fråga sig. Var det tvunget? Uh, Nej. Man vet aldrig. Man vet aldrig.
1: Det. Nu har vi blivit av med Patrik Lundberg också. Oj. Ja.
2: Men jag har fått Thomas Halling.
1: Vi har fått Thomas Halling. Mm. Tack för det. <laughs> det är lite utbyte.
2: Och Eriksson Sandberg.
1: Just det. Mm. Ja. Okej okay, då. Du, du får bo i Stockholm. Tack. Ja. Ja, men då då ska vi börja prata om författarbesök och då tänkte jag jag fråga er om ert ert bästa och ert sämsta minne av
3: författarbesök. Vem vill börja? Maria, börja. Ja, jag bara vill börja med att instämma i det du började med i början, att jag tycker att det är väldigt viktigt med författarbesök, att det tillför läsfrämjandet väldigt mycket. Och att det ofta är något magiskt kring författare, att många elever ser det lite som idoler, i alla fall om de har en bra insikt och har läst böckerna innan och så. Så det är stora händelser på skolan, skulle jag vilja säga, när det kommer någon. Ja, ska jag börja med det? Känns det
1: som som att du du är en idol när du kommer ut till skolorna,
2: Mårten? Det beror lite på, men man får ju skriva rätt mycket autografer. Ja.
3: <laughs> <laughs> och det har ibland varit det svåra att organisera den här autografskrivandet efter författarbesöket. Mm. Det har liksom blivit lite köbildningar och lite hur man gör detta på bästa sätt och så. Så det är en del. Jag har haft väldigt många jättebra författarbesök, måste jag säga. Men jag har haft ett som inte fungerade så bra. Ska vi börja med det dåliga? Ja, eh, det var ett bra tag sedan. Och det, förmodligen det var elever som inte riktigt hade koll på vad det skulle handla om. Så det blev kaotiskt, kan jag säga. att Vi fick avbryta ett tag och sen. Författaren kunde så småningom knyta ihop det ändå och det blev bra i slutändan, vilket var jätte, jätte för oss alla. Men, men kaotiskt, vad hände? Bara de krypade omkring på golvet? De saboterade helt enkelt. De saboterade. eleverna gjorde det. Var det. I en klass. I en klass.
1: Och läraren kunde inte, eller läraren var inte där.
3: Eller? Hur läraren var där, men jag tror att det hela berodde på att de var, hade ingen aning om vem det här var som skulle komma. De var inte förberedda för fem öre och det är liksom. Ja det blev inget bra för den här klassen eller den här gruppen och så småningom kunde vi då få styr på det och jag tror att det berodde på att min egen del i det här och lärarens del i det här att vi skulle liksom ha förberett klassen och vi skulle liksom ha gjort det på ett helt annat sätt men man lär sig av sina erfarenheter. Nej, men det är ju tur. tur det så sen har det gått bättre. Mm. Mm. Har du varit med om, om någon sån
1: situation?
2: Ja, det har jag. Men jag skulle vilja börja med att säga att den allra största delen, och jag vågar inte säga någon procent, men det är i princip alla författarbesök brukar bli lyckade. Och det det handlar också om att jag träffar mest mellanstadiet och de är lätta att få igång, de är lätta att entusiasmera. Men det, det som har imponerat på mig... Genom alla år som jag har rest runt i skolor. Det är ju hur många engagerade lärare det finns. Och bibliotekarier i den mån de finns. Men lärarna är ju alltid där. Och det är helt fantastiskt.
0: Vad roligt att höra.
2: Man blir imponerad över deras tålamod, deras ambitioner, deras omsorg om om barnen. Så det är en en stor reloge. Och det vet jag att väldigt många författarkollegor instämmer i.
1: Men när du säger det här med tålamod, där känner jag verkligen en en stor beundran av er författare. För när jag har ordnat författarbesök på den högstadieskolan där jag jobbade tidigare- då, då var det ju fyra paralleller- så att eh, när det kom författare till Färdalsgården- då, då körde de ju fyra omgångar. Så då, två klasser på förmiddagen och två på eftermiddagen. Ja, du har ju varit på, mm. på, på Färdalsgården. Ja, det... Det, och det var, det var kanonbra. Du var precis lika bra första gången som fjärde gången. Mm. Och, och, och visade sån respekt för eleverna och deras
2: frågor. Mm.
1: Hur, hur orkar man det?
2: Det är klart att man blir trött Men det är ju en vanlig sak också Men jag tror fyra Det är ju en minimum på en dag Jag har en gång haft sju, nej. åtta år på verken, men då, Sju, åtta år? Ja, nej. Men då har jag ingen aning om vad jag sa ja, Det precis. var förståsdelning ja, ja,
1: Efter den dagen måste det ha varit ja.
2: Och det gör jag nog inte om tror jag. Nej, <laughs> men, nej men fyra klasser går bra och, och egentligen ur författarens synpunkt så är ju stunden i klassrummet är ju inga problem för det mesta utan det är ju det som är roligt. Det är allting runt omkring. Man är borta från sin familj, man reser långt och bor på hotell och sånt där. Det är ju det som kan vara jobbigt. Men, men stunden i klassrummet det är ju nästan alltid, den är alltid givande och för mig i alla fall så är det nästan alltid roligt. Jag går ju ofta ut med ett leende på läpparna. Liksom. Vad är ju de roligaste människor som finns. Ja,
1: de är kul. Mm. Alltså det tänker ju inte vi på. Allt det där. Liksom, att ni ska resa iväg och bo i någon hård säng. Mm. Och äta någon konstig frukost och så. Det tänker <laughs> inte vi på. <laughs> Nej. Och
2: man vänjer sig vid det, vän, säger, det också. Men... Det är mycket det som gjorde att jag minskade ner på resandet. För att jag har inte varit ute så mycket de senaste åren. Jag har precis varit ute igen nu i höst. Men det var ju att jag har egna barn som jag gärna träffar då och Ganska små barn. Så att jag tycker att det brukar vara väl förberett på en en glidande skala. Men lärarna gör ju ett, ett viktigt jobb. Och jag, vi kanske ska komma in på det senare. Ja. Men jag tänkte på det här med bästa och sämsta. Ja. Eh, de bästa är ju alltid, Får man önskar sig en skola så önskar man sig en skola med ett skolbibliotek, bemannat. Och man önskar sig eh, lärare som lägger fokus på läsning från eh, sex års och framåt, alltså läsning av skönlitteratur. Så att barnen har vana vid att läsa. Man kan komma förbi texten och börja prata om innehållet. Man kan till och med prata lite grann om gestaltning och litterära konventioner och sådär. På, på barnens nivå såklart. Men, men det blir intressanta samtal. Och det finns rätt många skolor som, de kanske inte har skolbibliotek. Och det blir nog mer och mer sällsynt tyvärr. Men de har engagerade lärare. Och många skolor jobbar med läsning. Så att du, för det mesta funkar det jättebra. Sen är det ju så, och där måste man faktiskt komma in lite på samhällsförhållanden, att eh, skolor ser ju enormt olika ut. Ja, det ja, gör verkligen. Vad jag har sett när jag varit ute då, de senaste 20 åren det är ju att skillnaderna ökar. De bra skolorna är lika bra eller blir till och med bättre. Och de mindre bra skolorna blir sämre. Och det det är regionalt och det kan vara inom en stad det kan finnas jättestora skillnader i samma stad. Men det är inte alltid som man tror. Man pratar ju till exempel om de här områdena där det finns många elever med olika modersmål. Lite
1: utsatta områden. Ja, de
2: som brukar kallas för, jag vet inte vad de säger, utanför skapsområden. Jag jag tycker det är dumma beteckningar alltihop, men det finns sådana områden. De är på intet sätt de, de svåraste för en författare att träffa. Det kan ju vara svårt. Om, om det är många nyanlända till exempel som inte är så bra på svenska. Så får man inte hänsyn till det. Men det brukar i alla fall finnas eh, några elever som är väldigt intresserade. Sen kan det vara stökigt. Jag tror att det är svårt att hålla ihop klasser där man kanske inte har någon... någon eh, man har inte hittat sina roller och sådär. Och de har ju ofta... Jag vet inte om de har mindre resurser i pengar, men, men eh, barnen har ju kanske mindre studiebana och så med sig hemifrån, skulle jag gissa. Men, men det är också det att de klasserna är de mest eh, olika. Alltså eleverna i klassen är mest olika varann. Mycket mer än om man tar ett, ett vanligt villaområde till exempel, där är eleverna ganska lika varann. Så att de klasserna, ibland... Jag har varit med om att det har varit så stökigt att jag faktiskt inte har kunnat prata.
1: Att du har fått gå ut och sluta? Nej, eller? jag stod
2: i 45 minuter vid kateren och väntade på att det skulle bli tyst. Men det blev aldrig så då fick jag gå. Och läraren. L- lärarna sprang som skottspolar och försökte stänga av mobiler och sånt där. Men det, det gick inte.
1: Nej, men gud vad tråkigt.
2: Ja, det var tråkigt. Men det, det har hänt en gång. Jag tror att jag har avbrutit ett författarbesök en gång. Och det var också en stökig klass, fast uh, i, inne i en stad någonstans. Och det, de hade haft, ja, det, det var liksom speciella skäl till att de var stökiga. Och då fick jag avbryta för att det hördes inte.
1: Nej, hur, Där, hur känns det liksom att avbryta? Ja, men det är tråkigt. Men
2: det är klart det är, men, men ja, man får ju bara säga det. Jag är ledsen. Min, jag, jag ska ha kanske 16 författarbesök till den här veckan. och Jag kan inte skrika sönder min röst.
1: Nej, det går inte.
2: Men, men det finns alltid, alltså man ser intresse hos vissa elever och jag försöker rikta mig till dem. Däremot så finns det en del klasser och nu, nu ska jag försöka att inte vara så specifik eller liksom så som möjligt. Men det handlar ofta om där man börjar med en profil tidigt i skolan, till exempel fotboll. Och så har man speciella klasser där de får ha mer idrott, till exempel på schemat. De eleverna, de är ganska en, en homogen grupp. De är oerhört målmedvetna och vet vad de ska satsa på och, och liksom kommer säkert från, från bra förhållanden och sådär. De ser hela och rena ut och så där. Men de är fullkomligt ointresserade av böcker. Mm-hmm. De kan alltså inte, det är lugnt och tyst och jag kan förklara hur mycket jag vill, men De kan inte förstå hur någon kan vara så dum i huvudet att de läser en bok. Och ännu mindre skriver en bok. Utan allt de vill är att då bli bra på det här som de har som profil. Och tjäna massor och massor med pengar. Och köpa en jättestor bil och ett jättestort hus med pool. Och så vidare. Det är en sorts materialism som genomsyrar de faktiskt privilegierade. Områden. Och jag, jag talar inte om liksom överklassområden utan det här är vanliga medelsvenska skolor. Men där har ju, om jag ska tala om skolans misslyckande så tycker jag att det ligger där. För att de är ointresserade av att lära sig någonting.
1: De har sorterat ut de här eleverna för tidigt. Ja, för tidigt och, 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 och de fokuserat. har då falska förhoppningar om att bli proffs allihopa. De ska bli mm. neslatan ja. som vill bara läsa...
0: Det är inte, slattans en bok.
1: Bok. Nej, inte nej. ens slattans nej. bok nej. Ja, då är det illa
2: det är väldigt illa och jag tycker inte att överensstämmer med skolans uppdrag
1: nej nej det gör det inte
2: och, och det är ett, ett extremt fall men samma tendens finns hos många andra klasser just i de här välmående homogena områdena men liksom varför skulle jag läsa en bok vad tjänar jag på det
0: Nej, där, där
1: krävs det ju verkligen ett motiverande arbete av mm. lärarna. Jag kan känna igen det där lite grann. För på, på Polhemsskolan så kan man ju läsa olika inriktningar. Och vi har till exempel matte- och fysikspets. Och där kan finnas en del av de eleverna som, som inte förstår varför man ska läsa skönlitteratur. Men det har vi ju löst genom att sätta ihop paket. Bokpaket där det finns det finns både biografier, det finns skönlitteratur, det finns faktaböcker. Alltså en del faktaböcker är ju som skönlitteratur, Ulf Ellerviks böcker till exempel. Ja, det finns en massa andra så alltså lite populärvetenskapliga böcker. Och då är det lättare att motivera de här mm. eleverna som är för smarta för att De är för intelligenta och för smarta för att förstå varför man ska läsa på påhittade berättelser. Men det är inte riktigt det som du
2: pratar om. Nej, för det det har jag full förståelse för. Det finns ju många ganska små barn som säger att jag tycker inte om när det inte är sant. Fine, det är en helt begriplig inställning tycker jag. Och och då försöker jag förklara att det finns en massa faktaböcker som man kan läsa. Men jag tror att det har lite med synen på bildning att göra. Om man, om man renodlar sig, om det blir för instrumentellt, man ska liksom bara uppnå ett mål och komma ut och få ett jobb. Så är det väldigt mycket man missar under sin skolgång. Ja, det gör man. Och, och det handlar om högskolan också.
1: Ja. Vi lyssnade på rektorn för Handelshögskolan igår på Astrid Lindgren-konferensen. Och där ingår ju läsning av självlitteratur. Mm. Det är fantastiskt.
2: Ja, ja. De fattar och jag, det. Och jag, jag tycker att det, det, där, det måste breddas åt båda håll. För att jag är ju en, en utpräglad humanist som undviker matte så långt det går. liksom även naturvetenskap. Men jag är ju oerhört tacksam för att jag har varit tvungen att läsa biologi, fysik, och kemi. Åtminstone upp ett par årskurser in på gymnasiet. Trots att jag var mest intresserad av språk och, och historia och sådär. Det är viktigt att skolan tar sitt ansvar för att ge alla barn en, en välavvägd erfarenhet inom alla områden av, av livet och kunskapen.
1: ja det är, Vi behöver ju en grund mm. att stå på för att kunna fatta vettiga beslut. Men vad, vad säger jag du? Jag tänker det också
3: att det finns ju också faktaboksförfattare som gör besök och så att man breddar liksom den eh, repertoar av författare som man bjuder in. Och jag tänker det är också väldigt viktigt när man tänker över sin målgrupp som man har i skolan. Vilka författare man faktiskt vill att de ska få möta. Och jag har ju haft väldigt lyckade sådana författarbesök eh, som har passat de elever jag har jobbat med. Jag har ju då jobbat ifrån skolbibliotekets horisont. Som har blivit väldigt väldigt bra och då har de ju läst åtminstone någon bok av den här författaren Och gärna flera böcker och man också då kan ställa frågor utifrån innehållet i böckerna Tycker jag ger väldigt mycket Det ger mycket också att man får veta om en författares vardag och vad det innebär att skriva för många har ju författardrömmar också Ska man inte glömma bort och det är ju spännande att få de här mötena då Tycker jag så
2: men det är kanske är ett tips till alla fantastiska lärare som finns. att Glöm inte bort att det finns fackböcker för barn och fakta böcker. För jag vet när jag var engagerad i författarcentrum som då bokar skolbesök. Så hade vi en kampanj just för att få ut fackboksförfattare i grundskolan. Och det var väldigt trögt. De flesta bokade en författaren ändå trots att den här... Jag tror till och med det var lite billigare än sånt där. Vi underlättade i alla fall för skolorna att boken.
1: Vad är det han heter som, som har skrivit uh, uni- böcker om universum?
2: Jonathan Lindström. Ja,
1: Jonathan Lindström har jag varit med när han, när han har träffat skolbarn. Han är ju helt fantastisk. Ja, han är
2: ju dessutom mm. väldigt rolig Ja. Man kan mycket.
3: Jo, det finns flera stycken där att kunna använda sig av, tänker jag. Så, men det, det viktiga är ju att man då i alla fall också från skolbibliotekets håll har, får igång ett samarbete med lärarna och kanske stöttar dem i förberedelserna. Eftersom lärarna, mm. även om de är för ta- fantastiska, så har de begränsat med tid med vad de liksom ska kunna. Mm. Och då kanske man kan förse, skaffa fler böcker, man kan på olika sätt eller ha hög läsning. Ja, Tillgång till t- t- böcker är ju viktig mm. också. Mm. Mm. I Lund Absolutely. har vi ju en
1: skolbibliotekcentral mm. där man kan mm. låna in klassuppsättningar och gruppuppsättningar så att verkligen alla,
3: alla och det har barn. vi ju i Stockholm också plus att vi har det här läsning pågår projektet med, med i samarbete med författarcentrum med mm. subventionerade eh, författarbesök och då har vi liksom, då, då har vi en garanti på att man åtminstone får tio stycken av de här böckerna eh, av den författare man ska då få möta eh, på besöket så att man kan lättare förbereda Eleverna.
1: Men har, har ni någon slags kulturgaranti i Stockholm att, alla, att ni bestämmer att alla elever i en viss årskurs ska få ett författarbesök?
3: Mm-hmm. Alltså möjligheten finns ju. Det är ju upp till skolorna sen att besluta sig för vad man vill satsa på. Men, men de här subventionerade författarbesöken det handlar om årskurs 8 på höstterminen och årskurs 5 under vårterminen.
0: De har ju större
3: möjlighet för då är det betydligt billigare än vad det är annars. Och priset ska ju inte avskräcka för jag tycker man alltid, man får ut så pass mycket av det för läsfrämjande och läslust för eleverna så att det är värt vad det kostar. Men det är klart man kan ha fler besök om man också kan få något subventionerat. Ja det är väl
1: använda pengar. Vi, vi fick ju möjlighet när jag jobbade på några Färladens bibliotek fick vi ju extra pengar så att vi kunde bjuda in författare till vår bokklubb. Vi hade en bokklubb för mellanstadiebarn. Och när vi, när vi började med den klubben så, så kom det kanske tre, fyra ungar. Och när jag slutade på Färladen så kom det 18-20 ungar. Varannan vecka och då var ju bland annat du
0: ja, Mårten ja, ja. var
1: ju en gång Och det var ju helt magisk stämning Det var sent på eftermiddagen Och vi tände ett levande ljus Och mm. ungarna satte ju en oval eh, Runt dig och, ja, Det var väldigt fint Vi hade rås en gång mm. också Det var också så himla fint
2: ja, en, en, Absolut och, och jag, jag tror ju att Författarbesök Fungerar men man ska komma ihåg att de kan ju inte ersätta arbetet med böcker under terminen. De, de kan vara en, vad ska man säga, ett sorts, kanske, en, en, kulmen en kulmen på ett process. Liksom. Och, och det märks så tydligt om barnen är vana att läsa när man pratar med dem.
1: Att de ställer oss frågor som är relevanta. ja.
2: Och man märker att de är, de är verkligen intresserade, de funderar på vad de läser. Mm. Och då märker man att man har jobbat med dem sedan de var små mm. med detta. Och liksom sett till att de hela tiden har förutsättningar att få läsa och prata om läsning med varandra.
3: Ja, det håller jag verkligen med om. Att det, liksom, det kan inte ersätta någonting annat utan det är ett pågående arbete hela tiden och att man då kan att dra nytta av det här besöket och förbereda det innan och kanske fortsätta efteråt mm. med, med teman eller med, med just författarens böcker eller olika, vad ska man säga, utvecklingar av det där mm. eh, på olika sätt. Så det här, men det kan ju också vara liksom startpunkten för någon som inte ja. aldrig någonsin har velat läsa som blir så nyfiken och tänker på att det finns det här som ett yrke och, nyfiken på författarens böcker och så. Så det ena liksom ger det andra. Det blir en skjuts framåt i vilket fall som helst.
2: Ja, det tror jag också. Mm.
3: Jag tänker att en, en viktig funktion också det är det här sociala
1: att att elever lär sig att samtala om ja, alltså här kommer en en livslevande författare som är intresserad av att träffa oss. om mm. man, man för ett autentiskt samtal.
2: Ja, ja visst. Och det är ju det är ett ovanligt yrke. Statistiskt sett är det väl inte så sannolikt att barn träffar en författare i sin vardag där. Jag vet inte hur många det är, men det kan vara ett par tusen medlemmar i Författarförbundet kanske.
1: Ni är en exklusiv skava.
2: Ja eller jag i alla fall <laughs> så att det är Så jag tror det kan vara intressant för barn att till exempel höra att nej men jag har ingen lön. Jag är vuxen men det finns ingen som betalar mig någon månadslön om jag inte lyckas göra det själv. Utan jag får pengar när någon köper mina böcker. Sådana saker ja, de är de ju jätteintresserade fråga Frågar de
1: ofta vad du tjänar? Ja.
2: och, och det går Om du har jag fin säga, bil. Liksom. Frågar de om du har fin bil. Och du säger jag att jag kör inte bil för er skull.
1: Ja, oh, vad säger de då?
2: Ja men då blir de lite tysta såhär. Mm. Nej det är, det är en, en käpphäst hos mig med klimatet då. Där. Men det, man kan komma in på väldigt många intressanta frågor. Jag har haft samtal om genus i en 4 en gång. Och det var de som, alltså barnen som inledde själv. Men i dina böcker, varför är flickorna så varför är pojkarna så? Det blir jätteintressant.
3: Blev du uppläxad? Ja, lite grann. Lite? Det Vad härligt! Jag, det är bra att de säger till. <laughs> uh,
2: Nej, men att att de kunde verkligen gå förbi det här med läsinlärning och läsflyt och sånt. De var inne i innehållet i böckerna och speglingen, eller vad ska man säga, anknytningen till sin egen omvärld, till deras egen omvärld. Och det är det man vill ha. Man vill ju ha ett samtal om vad det står i böckerna, vad böckerna handlar om. Inte om hur hur många sidor det är eller hur snabbt man läser dem och sånt där. Men det händer förvånansvärt ofta tycker jag. Det är hög nivå på barn.
1: Jag visst är det. Mm.
2: Men tyvärr så spretar. Att
1: det spretar, ja. Jag, mm. Mm. jag har också funderat på det här med autenticiteten. Hur viktigt det är att och faktiskt få träffa en författare. För att det är ju viktigt för oss också. När, när jag är på bokmässan. Så n- nu senast så träffade jag Susanne Brögger och jag var helt starstruck. Och hon s- signerade en bok till min dotter och jag, jag var helt lycklig och Alice blev helt lycklig. Hon hade ritat så fint öga också. Och jag träffade Kerstin Ekman för några år sedan som är verkligen en, en människa som jag beundrar. Så... Vad säger du, Maria, det här med autenticitet? Det tror jag
3: betyder jättemycket. Och möjligheten att få ställa frågor och skapa sig en bild av den här författaren som har åstadkommit den här magiska berättelsen som har betytt så mycket för mig. Det tror jag är jätteviktigt. Men jag har också varit med och varit i bokcirklar där man också har digitalt kontaktat en författare som man har kunnat ställa frågor till och som man haft den den kontakten som kanske befunnit sig i ett annat land och så. Så jag tänker lite grann på om man då inte har möjligheter att få en fysisk person att komma vilket jag tror är det allra, allra bästa hur ny författare eller hur det skulle kunna fungera om man då kan ha en, en... –sån kontakt digitalt med någon. Mm.
2: Jag, –Jag har gjort det några gånger, mm. och det, det fungerar väl ganska bra tycker jag, men det är ju, då har man en, en teknik mellan sig och mm. barnen– mm. –som såklart ibland inte fungerar eller hackar, eller det kan vara svårt att höra vad de säger. Mm. Jag tror det värsta jag försökt göra, det var någon sorts eh, chatt på textmeddelande med en klass. Men då hade de delat ut datorer. Kanske tio stycken. Så där satt jag liksom. Du kom meddelande <skratt> från tio år. Och, jag att spara och bara, det, det gick faktiskt inte. Det, det blev lite för stressigt. <skratt> ja vi fick uh, köra ihop dem på en dator. Ja. Ja nej, men det går ju inte. <skratt> Så vi sitta och försöka svara på. Samlade mängden mail. I, ja. i Sverige. När
1: <skratt> <skratt> får, får du ofta brev. Från dina läsare.
2: Ehm. <skratt> Det var nog mer för, alltså på den tiden barn skrev pappersbrev. Oh. Då fick man sådana här fantastiska ljusblåa kuverner, oh. ponnyhästar på och no. sådant. Så att det, de mejlar nog mindre. Men jag tror om jag skulle vara mer aktiv på sociala medier så kanske de hade hört av sig mer, jag vet inte.
1: Du har ingen Snapchat-måten? Nej, jag har nästan <laughs> ingenting. Du har ingen Insta heller va?
2: Nej. Jag går in och tittar ibland. Men...
1: Hur marknadsför du dig?
2: Inte alls. Inte alls. Nej.
1: Kaxigt. Barn. Nej
2: men vad ska jag göra? Jag tycker det är tråkigt. Jag gör bara <laughs> sånt jag tycker det är kul. Och egentligen så tycker jag teknik är roligt. Men jag tycker att det tar för mycket tid. Och det tycker jag för barn också. Det farligaste med tekniken är inte vad barn gör på nätet. Utan det är allt det de inte gör medan de är på nätet. De missar så mycket av livet. Och det är verkligen livet de missar därför att att sitta och chatta med en kompis, VGD, liksom. Det, mm.
1: Aj, det blir lite tunt lite Ja, det blir ensidigt.
2: Trots att jag är teknikfantast så tycker jag nog att man ska använda det lite mindre. Även vuxna ska använda det lite mer. Ja, barn
3: gör ju som vuxna gör. Precis,
2: och vuxna läser inte.
3: Och för att återknyta igen till det här viktiga mötet med författarna. Alltså de här man träffar på bokmässan och så vidare. Det blir ju, det blir ju möten man bär med sig. Och man läser mer av de författarna, tror jag. Och så tror jag det är för eleverna också. Att det är någonting som man kommer att komma ihåg. Någonting viktigt som hände under en skoltid. Mm. Så stort tror jag faktiskt. Det är. Ja,
1: för, för ett par år sedan så, så genomfördes det ett stort projekt i Lund. Lundläsare. Eh, där man delade ut Jonas Hassen-Kemiris bok, Allt jag inte minns. Och, alltså man köpte in en massa exemplar av den här boken, och då fick vi till alla tre år på Polem. Fick vi så att de kunde få en bok. Och då hakade vi på det här projektet. Så att när han ändå var i Lund. Så bjöd vi in honom till Polen. Och då var han i aulan. Och träffade eleverna. Och det var, det var så himla fint. För då hade alla hade läst hans bok. Och, och det blev ett, ett sånt bra möte. Och lärarna hade hjälpt eleverna att förbereda frågor. Och de ställde så adekvata bra frågor. Och sen efteråt så var det ju, det var ju en, en kö på över hundra elever- som ville ha hans autograf. Mm. Eller, ja, signer, Ville ha sin bok signerad.
2: Och då var de ändå 17-18? Ja, då
1: gick de ju i trean. Mm. Så att de var ju- de var ju 18 de flesta.
2: Mm.
1: Så att jag, jag tänkte på de här eleverna- nu när- när filmen kom. Den är ju filmatiserad, den här boken. Så tänkte jag undra hur många- som ser- mm. De här filmerna och, och kommer ihåg att de, att de har träffat Jonas.
0: Mm.
1: Det ja, hoppas ja, jag. Ja,
3: jag, jag. Jag tror det. Mm. Ja, precis. Så vi har ju i Stockholm då också det här med besök från Alma-pristagaren, världens Alma som sker på Julsta grundskola. Och där är det liksom ett långt förarbete och också det här som kulminerar i det här fantastiska mötet. Då vem det nu än är, för det behöver ju inte vara en författare, det kan ju också vara en organisation eller en illustratör som får priset ju. Och Nobelpristagaren kommer ju också ut i litteratur då till
2: till Rinkeby.
3: Så det är ju också sådana här saker som blir väldigt stora och ger mycket uppmärksamhet och tror jag är någonting man kommer att komma ihåg.
1: Silla Dahlén har ju varit gäst i Flödet i ett avsnitt och berättat om, ja, om arbetet med Världens Alma. Mm. Det är väldigt, väldigt bra. Eh, jag tänkte på en grej till med, med författarbesök. Det, det visar ju för eleverna att läsning är viktigt eftersom mm. vi tar tid till det här. Ja. Vi lägger mycket tid på det.
2: Ja, absolut. Och det, det är kanske som just den här symbolen och och kulmen på en process och sådär som författarbesök är som viktigast. För det, det finns ju en gräns för vad man hinner förmedla på 45 minuter. Man hinner inte ha någon, liksom, någon särskilt ambitiös pedagogisk verksamhet. Man kan, de som är duktiga skrivpedagoger hinner med en del tips och, och liksom, träning i eh, skrivövningar och sådär. Jämfört med vad en lärare som har samma barn fem dagar i veckan i kanske ett helt stadium hinner med så, så är det, man kan ju inte förlägga den delen till författarbesöken utan det måste ju ske som en, en förberedelse, en grund till för författarbesök. Ja. Men jag, jag tror att de är viktiga och just de här, jag menar man minns ju sina studiebesök i skolan när man var på något museum eller på teater och sånt där, det minns man men Onsdagarna minns man inte jättebra. Nej. Eller, eller liksom de vanliga lektionerna. Så att det är två olika delar.
1: Det är det verkligen. Som
2: behövs båda.
1: Vi, vi har haft Patrik Lundberg ett par gånger på Polhem. Och då har han först då har han träffat två klasser tillsammans. För vi har en, en sal där, där två klasser får plats. Och då har han först träffat dem i 45 minuter och berättat om, om sitt eget skrivande. Och sen har de haft en lektion när de har skrivit krönikor. Och då har Patrik gått runt till till eleverna. Och det har också blivit väldigt lyckat.
2: Och och det kan jag nog känna att det det är möjligt att det, det saknas lite sånt i läroplanen till och med. Just elevernas egna uttryck. Och inte bara att ja här har du tomt papper nu ska du komma på något. Utan att det faktiskt finns en coachning i det och att man förklarar att Men det här är ingenting som någon kan från början. Utan man måste lära sig och man kan börja så här eller man kan göra på det här sättet. Och det måste ta tid. Det måste ta tid? Ja, alltså för fem år, när de frågar hur gör man när man skriver en bok? Så det första jag berättar för dem är att man måste läsa mycket för att kunna skriva en bok. Och det andra är Se till att ni tar tid på er. Mm. Tro aldrig att ni ska bli klara idag. För det kommer inte att hända. Utan tänk liksom minst en vecka eller två framåt. Även om det är en kort historia. Mm. Man arbetar med det. det. Det är som att försöka snickra en stol på fem minuter. Liksom. Det där bli en brädhög. Det är samma sak med en historia. Du måste bygga upp den ordentligt. Och, och bearbeta. Skriva om. Och alla lärare säger, liksom, man ser hur de skiner upp, sen säger jag, ni måste skriva om. För det är det de har försökt förmedla då i alla år. Ja. Och det är alldeles sant. Jag menar, jag hade ju aldrig fått ut en bok om jag inte hade skrivit om.
1: Och tänkt och tänkt och Nej, skrivit vi om. Och
2: ändrat och gått tillbaka och strukit. Och... Ja. Det tar Strukt. tid. Ja, och det är väldigt viktigt att berätta för barnen. Man kan inte trolla fram en bok. Det är som att snittra. Det är väldigt likt.
1: Mm. Mm. Det är ett hantverk.
2: Ja, definitivt. Och det bästa med det är att det innebär att man kan bli bra på det om man övar. Som man kan på alla hantverk.
1: Ja, det brukar jag säga till eleverna också. Enda sättet att bli bra på någonting är ju att öva. Och så är det med läsning också. Jag måste öva.
2: Men så är det ju när man är ung så är det mycket man inte har fått öva Eller inte hunnit öva på. Och det gör att man nog har en annan osäkerhet inför tillvaron. Och jag tycker det är viktigt att förmedla det här att man, man kan faktiskt bli bra på saker och det känns väldigt skönt. Det känns skönt att slippa oroa sig för om man klarar det. Sen kan det ju gå fel ändå, men man vet att då kan man rätta till det. Och det där tror jag är, framförallt för de som vill skriva böcker, så är det väldigt nyttigt att få höra. Men jag tror att man kan överflytta den kunskapen till vilket fält som helst. Att, eh, det här är ingenting som någon kan från början, men man kan lära sig. Och det finns regler för hur man lär sig. Det finns viktiga saker som man måste ta i rätt ordning. Ja,
1: det
3: var kloka
2: ord. Ja, ni är ganska självklara. Ja,
3: men det är ändå. Ja. Nej, men jag tänker också som vi pratade om lite tidigare att, att det här att man väljer författare lite grann med omsorg. Mm. För de elever man har och det man kanske arbetar med just nu. Mm. Att man kan få olika saker av olika författare. Mm. Att
1: okay. man har
3: lite... Jag menar, man kan ha sk- någon är bra på det här med skrivande som du tog upp. Mm. Någon kanske berättar just om en typ av böcker som är väldigt populära just nu. Mm. Faktaboksförfattare och så vidare. Eller varför inte ha författare som talar andra språk eller som är flerspråkiga ja, i tillfällen också. Ja. Då liksom kan man ju utveckla det. Och få in fler perspektiv, tänker jag, mm. i skolans olika ämnen och så också. Och för flerspråkiga elever att känna igen sig och så vidare. Det finns Absolut. mycket där att tänka kring och jobba vidare kring, tänker jag.
2: Och där kan man ju slå ett slag för författarcentrums förmedlare, mm. som är de man pratar med när man ringer från en skola och vill boka en författare. Att de kan ju fruktansvärt mycket om alla tillgängliga medlemmar i författarcentrum. Då. Och även andra faktiskt, de... De har en, en detaljkännedom om varje författare. Så att om man inte vet vem man vill boka så kan man fråga dem. Mm.
1: Och så ska man vara ute i god tid. Oftast. För populära författare kan ju vara bokade ett år mm. framöver. Absolut. Ja. Så det, det är något mm. att tänka på också. Mm. Mm. Ja, ja har ni då tänkt fråga er om, om ni har något boktifs?
3: Eller läser ni något bra just nu? Mm. ja En... Typ författare som jag läste nyligen, en ungdomsbok, var Doften av ett hem. Oh, men den har jag Och också den är jag läst. Bisbelät, men jag blev så berörd av den. Jag tyckte det var en fantastisk bok. Eh, Sue Hitchcock heter författaren, va? Eh, Bonnie Bonny, so- Sue Hitchcock. Yeah. Jag, jag
1: grät faktiskt ja, när jag, det jag läste var...
3: den. <laughs> ja, det är mitt tips. Läs den. Jag tyckte den var fantastisk. Martin?
1: Mm.
2: Oj. Oj. Um...
1: Du får ju tipsa om något svårt. Jag kommer fortfarande ihåg ditt inlägg på barnboksakademins webbsida när du skrev... Ursäkta, var står hyllan för spårlästa böcker? Jag tyckte det var ett jättebra inlägg. Alla har rätt för att hitta en bok som passar. Och det är inte alla barn som vill läsa lättlästa
2: böcker. Det det är kanske ett tips till alla barn, om inte annat. Att vara inte så rädda för vuxenböcker. De kan se konstiga ut, men de är ofta lättare att läsa än man tror. Och de kan vara väldigt, väldigt bra. Och den här krönikan som jag skrev, den byggde mycket på att mitt skolbibliotek hade ingen bibliotekarie. Utan det var lärarna som köpte in böcker. Och det var ganska gamla lärare och väldigt välutbildade lärare på min skola. Eh, som eh, valde liksom sånt som de tyckte var bra. Det tyckte de att vi skulle läsa. Och det kunde ju bli precis vad som helst. Men det... du, du
1: växte upp med Iliaden och Odysseen? Ja, det
2: var ju, det var ju lättläst. Ja. Det, det var liksom seriehyllan. <laughs> Nej, men det, det var allt möjligt. Det var mycket barnböcker också. Men eh, på Västfronten inte ett nytt. Tyckte jag lät intressant. Så den tog jag och läste och tyckte det var helt fantastiskt. Var en skildring av första världskriget. Eh, Doktor Mörkes samlade tystnad av Heinrich Böll- den läste men, du när
1: du gick på Tynanskolan? Vilken
2: tioåren kan motstå namnet Böll? Nej, det, det, det går ju inte bara. Jag hade ingen aning. Jo, jag hade hört att han hade fått Nobelpriset <laughs> precis samma år. Och så tänkte jag, men den kan man inte läsa, den är säkert jättesvår. Och så var jag läsa den. och den var inte så svår. Och, och den erfarenheten eh, är jag väldigt tacksam för. Och det gäller även Lunds stadsbibliotek tycker jag. Där det förr i alla fall var väldigt lätt att gå över på vuxenavdelningen. Och ingen någonsin frågade vad man gjorde där. Och jag läste, jag läste mycket faktaböcker om film och sånt där. Men det hände ju att jag tittade i någon schönlitterär bok också. Så var inte rädda för vuxenböcker. För de är, alltså vuxna är inte så smarta som barn tror. Utan de här böckerna är ganska enkla. Även barn kan ta sig igenom dem. Så försök.
1: Ja men vad härligt. Ja men. Då vill jag tacka er för att ni delar med er av er tid och kommer hit och, och pratar med komma. mig. Och nu ska ni få varsin mugg, varsin flödet mugg. Oj, oj, wow. Men de är inlåsta i skåpet där uppe för man får inte lov att ha med sig några viskor in på Kungliga biblioteket. Så att då tackar jag Maria Rönnås och morten Sandén- och så tackar jag Peter Axelsson för att vi får vara här på Kungliga biblioteket. Och så ska jag tacka rektor Torbjörn för vår jingel. Och så vill jag tacka dig, Klara, för du sitter ju faktiskt här i rummet. Nu får du säga något. Ja, men då tackar jag dig, Lotta.
0: Mycket väl genomförd samtal.
1: Tack. Ha det bra, hörni.
0: Hej då. Hej då.